0: Amici del podcast, prima di continuare con questo episodio ho un grande annuncio per voi. Finalmente per la prima volta in Italia stiamo per organizzare il CTO Summit, la prima conferenza per leader tecnologici, CTO, engineering manager e tutti quei responsabili tecnologici che hanno a che fare con piattaforme, servizi e prodotti digitali. È la primissima volta che in Italia c'è una conferenza di questo genere con già confermati diversi speaker nazionali e internazionali organizzato dalla mia community sito Mastermind che è la community di riferimento in Italia per questo tipo di referenti e mi raccomando vai subito a iscriverti alla waiting list nel sito di ctosummit.it quindi ctosummit.it per avere in anteprima tutte le informazioni sull'evento, su chi saranno gli speaker e soprattutto per poter accedere ai biglietti in anteprima in particolare quelli dell'early bird, perché già in base alla quantità di persone che sono già iscritte alla waiting list nelle prime 24 ore dall'annuncio, andranno via molto velocemente. Quindi mi raccomando, vieni anche tu al sito Summit, registrati alla waiting list sul sito ctosummit.it, ctosummit.it. E adesso andiamo avanti con l'episodio. Si riesce ancora ad attrarre sviluppatori validi senza avere ancora ricavi? E poi si trovano quelli disposti a lavorare in cambio di equity? Ok, allora io questa domanda quindi la spezzerei in due in effetti. Allora, da una parte azienda che non ha ancora dei ricavi e do per scontato che quindi è un'azienda che a questo punto però abbia già dei capitali, sia partita in un certo modo, semplicemente ancora deve generare i primi ricavi perché magari è in fase di start up di avvio di costruzione della propria piattaforma prodotto, servizio, quello che è e eh, quindi ancora non ha dei ricavi dimostrabili però è stato fatto tutto il lavoro precedente di innanzitutto partire con dei capitali di creare il posizionamento di questa azienda di definire le strategie di marketing creare quel minimo di struttura sufficiente per far avviare l'azienda e avere anche un budget per farla funzionare, almeno agli inizi, in attesa dei primi ricavi. ok? Quindi questo Dopo il scontato che sia questo scenario qui. Ora, in questo scenario, ecco, sono tante le start-up fatte con questi criteri, quindi aziende serie, non la start-up fatta con zero capitali, che eh, effettivamente hanno un problema, hanno il problema di attrarre sviluppatori che credano nella loro azienda, che però è un'azienda seria almeno come intenzioni, come impostazione iniziale. Cioè è stata impostata con dei criteri imprenditoriali validi. Ecco, effettivamente eh, queste aziende hanno delle sfide, hanno delle sfide in termini, da una parte, di costi, perché comunque gli sviluppatori, soprattutto negli ultimi anni, qui in Italia, hanno avuto eh, un importante aumento del costo. E ancora il costo degli sviluppatori italiani, per dire, è ridicolo rispetto... Ad altre, ad altre nazioni, ci stiamo un po' avvicinando a quello che dovrebbe essere il costo degli esopratori, però sta di fatto che gli esopratori italiani comunque rispetto alla tipica capitalizzazione dell'impresa italiana, eh, la mentalità tipica italiana, ecco, costano. <ride> costano e c'è molta concorrenza, questo nonostante questo diciamo anno e mezzo di crisi, di, di sconvolgimenti che comunque ha portato a una forte riduzione degli investimenti da parte dei venture capital aumenti di tassi di interesse che hanno scoraggiato gli investimenti a loro volta nonostante questo comunque c'è ancora molta domanda sugli sviluppatori quindi hanno ancora delle buone leve per chiedere delle ritribuzioni importanti e per scegliere ecco, quindi hanno ampia scelta possono scegliere le aziende migliori quindi questo è un fattore chiaramente Però c'è anche da dire che eh, ci sono comunque molti sviluppatori che in realtà preferiscono lavorare su progetti nuovi. In realtà, eh, ad essere sinceri, quasi tutti gli sviluppatori vorrebbero sempre lavorare sulle cose nuove e non dover lavorare sulla manutenzione, tecnologie un po' vecchie, eccetera. Ma il mondo reale è fatto di legacy, ok? Sta di fatto che ce ne sono alcuni che in particolare cercano proprio situazioni di questo tipo qui, ma per tanti motivi, anche per migliorare le, il loro curriculum, la loro carriera, per fare esperienza, per posizionarsi meglio, per futuri lavori, o semplicemente perché proprio hanno questo tipo di impostazione, e non si trovano a lavorare, non si vedono lavorare in altri tipi di realtà e vogliono lavorare sempre sulle cose nuove. Ecco, Quindi sono quei sviluppatori che sono molto più disposti a lavorare in start-up, se ben costruite quindi la risposta a questa domanda è sì si riesce ancora a trarre questi sviluppatori validi ripeto c'è concorrenza ce n'è un po' di meno rispetto ai ai precedenti due anni periodo di covid c'è ancora però si possono trovare l'importante qui è che l'azienda ripeto abbia questi criteri di costruzione imprenditoriale fatti per bene un tipo di cultura e soprattutto anche trasudare una visione che sia attraente. Cioè, Qui in questo caso noi parliamo di concetti come employer branding, quindi di fatto tutti gli effetti è un'operazione di marketing che facciamo verso degli sviluppatori. Dobbiamo eh, avere chiaro il tipo di sviluppatore che vogliamo attrarre e tendenzialmente quello che dicevo prima quindi quello che vuole lavorare sulle cose nuove si eccita a lavorare su nuovi progetti quindi è anche disposto a lavorare su realtà che ancora non sono dimostrate ma vede che sono state impostate con questo tipo di visione con una certa serietà quindi spesso sono anche sviluppatori giovani che non hanno costi a loro carico in qualche modo hanno una rete sociale sono mantenuti e così via e quindi questo è un po' nell'identikit del tipo di sviluppatore ad attrarre. E, quindi qualcuno si può ancora trovare. Ho anche parlato recentemente con una startup che è riuscito effettivamente a fare un po di queste assunzioni, però bisogna sicuramente mettere in, in conto che bisognerà pagare, ecco, questo sicuramente. E questo ci porta alla seconda parte della domanda, quindi se si trovano quelli disposti a lavorare in cambio di equity. Allora, qui ritorno alla premessa di prima. L'azienda deve essere avviata con un progetto imprenditoriale serio. Ecco, adesso posso capire, un imprenditore di primo pelo eh, gli mancano t- tante cose. Eh, devo fare ancora esperienza. Eh, cioè, mi rivedo io di 25 anni fa, ecco, in fasi, tutti gli errori possibili e immaginabili li ho fatti. Però, se partiamo con l'errore fondamentale di non avere proprio capitalizzato minimamente l'azienda e vogliamo semplicemente avere lavoro gratis gratis poi in maniera figurativa perché lo ripaghiamo con le quote casomai l'azienda poi dovesse decollare poi magari ce ne pentiamo dopo ecco che eh, qui la cosa diventa molto molto più difficile allora intanto anche gli sviluppatori, anche quelli che di so prima, che comunque hanno sono in qualche modo non hanno grandi esigenze di costi non hanno una famiglia magari ancora vivono con i genitori o hanno situazioni favorevoli anche loro comunque vorrebbero essere pagati <ride> anche qui si trovano quelli disposti a lavorare su questo tipo di progetto eh, anche qui eh, di nuovo ho parlato recentemente con un altro imprenditore che è partito proprio con quel tipo di contratti no, che prevedono future quote in cambio del lavoro se l'azienda perde i eccetera eccetera però qui dobbiamo assolutamente eh, evitare di passare per una di quei tanti pseudo startup perché vanno a postare su gruppi Facebook gli sviluppatori quelle proposte che puzzano proprio da lontano di eh, lavora gratis per me, in cambio forse di una quota. No? Cioè, quelle proprio sono cose che veramente allontanano moltissimo gli sviluppatori che, ripeto, hanno tutta... La domanda possibile e immaginabile, quindi sono tempestati, nonostante la crisi di, di richieste di lavoro, di, di quindi di offerte hanno tante possibilità. Ecco, quindi non è attraente questo tipo di opzione. Di solito bisogna trovare quel programmatore che in realtà la, la ragione è proprio da start-up, cioè, ora più che un programmatore che lavora in cambio di equity, cioè, stai proprio cercando un socio vero e proprio. Però di nuovo... Non, se stai, stai cercando il co-founder tecnico da non pagare semplicemente per questi motivi qua, ecco di nuovo siamo in quella situazione in cui non è un'azienda seria. Gli sviluppatori è difficilissimo trovarli così. Trovi quelli che sono scarsi, fondamentalmente, nella maggior parte dei casi. Sì, ci sono le eccezioni, ma anche qui, proprio con base alle chiacchierate fatte, vedendo situazioni, vedendo fatto check-up. Di, Aziende di questo tipo qui avendo raccolto tante disseminanze di sviluppatori che eh, sono passati in questo tipo di situazioni non ai passati ecco è molto difficile in Italia in particolare trovare programmatori validi visto che era parte della domanda disposti a lavorare in cambio di equity su queste premesse è più facile forse allora trovare più che il work for equity eh, un modello che possiamo chiamare build for equity cioè più che sviluppatori, aziende che eh, costruiscono eh, o contribuiscono a costruire il prodotto, servizio, piattaforma digitale, quello che è, in cambio di eh, quote o future ricavi. Ecco, sono tutte le aziende che hanno questo nel loro modello, aziende di sviluppo custom, quindi outsourcing, e un po' alla volta ci avviciniamo anche ai vari concetti, quindi un po' di acceleratore, soprattutto tipo di startup studio. Ecco, allora anche queste loro magari sono modelli un pochino più sensati, anche perché eh, tendenzialmente queste realtà qui mh, non guardano soltanto l'aspetto dello sviluppo, che per certi versi è fondamentale, ma non è il, quello forse più prioritario in molti casi, capito, di avere prima ho lavorato bene su posizionamento, strategie di marketing, eh, eccetera, eccetera. Ecco, queste startup studio o realtà simili, che anche qui ultimamente spuntano un po' come funghi, le abbiamo intervistate varie. Eh, poi, tra l'altro nel sito show, se diciamo, no? Eh, sono diverse puntate in cui abbiamo parlato con CTO referenti di queste startup studio da, da ascoltare e ecco queste qui eh, per forza di cose vedono il tutto con un'ottica olistica quindi portano anche altre parti di, eh, di, di costruzione dell'impresa quindi anche un po' l'approccio imprenditoriale un po l'approccio di marketing Quindi ecco, costringono in un certo senso questo startup perché magari potrebbe partire non con le cognizioni giuste, le, le esperienze giuste o nessuna esperienza a dover impostare per bene o si spera per bene le cose ecco, quindi questo qui potrebbe essere un altro approccio più che cercare singoli sviluppatori che siano disposti a lavorare gratis ecco. lo sconsiglio ecco. qualcuno si trova, ripeto sono testimonianze di aziende che conosco ma Vedendo che sono lì da anni in cottura, ancora non hanno prodotto niente, bilanci, 10.000 euro di fatturato, non sono cose che hanno un futuro nella maggior parte dei casi, gli impatori questo di solito lo capiscono, devono essere persone disperate, ovviamente di basso livello che vogliono iniziare, magari hanno... Eh, fatto quei corsi che da altri tipi di lavori li portano a fare gli sviluppatori e non hanno trovato ancora l'azienda, magari sono disponibili, però quello che accade di sotto è poi non si crea un prodotto giusto, che lo si crea ma con troppe problematiche. Quindi, in generale, io lo sconsiglio. Questo come, come approccio, la seconda parte della domanda è quella che eh, andrei un po' a cassare. Ecco, questo qui è la risposta.